0: Siamo all'approfondimento con gli altri ospiti. E... Ah, allora, Leggiamo anche qualche messaggio nel frattempo. Allora, eh, qualche messaggio che non siamo riusciti a leggere in precedenza. Eh, Giuseppe da Catania, se Fratelli d'Italia non salisse al governo c'è la possibilità che Giorgia Meloni si possa ricandidare a sindaco di Roma. e Purtroppo Crosetto è, eh, ci ha lasciati perché... Il tempo a disposizione era terminato, quindi non siamo in grado di rispondere a questa domanda. Eh, abbiamo una do- un'affermazione più che una domanda di Federico. Più che l'immigrazione è un'invasione senza una logica, l'immigrazione dovrebbe essere un fenomeno sensato. Ancora eh, si parla di vitalizzi in queste domande. Eh, una, un apprezzamento di Daniele da Gorizia che dice sicuro che Crosetto faccia parte dello stesso partito della Meloni e alleato di Salvini da questa intervista non sembra Crosetto parla con buon senso e poi Giovanni da Roma vorrei chiedere a Crosetto cosa pensi in merito all'opportunità e a un certo punto che un politico se ne vada a casa veramente Eh, non so però a che cosa è riferito comunque va bene Siamo all'approfondimento con i nostri due ospiti di questa sera che sono, ve li presento, Alessandro Campi che insegna scienza politica all'Università di Perugia ed è direttore della rivista di politica. Professor Campi, buonasera.
1: Buonasera a gli ascoltatori. E con
0: noi anche Luigi Vicinanza, direttore del Tirreno. Ciao Luigi, buonasera, bentornato.
2: Buonasera, buonasera da Livorno.
0: Allora, abbiamo parlato anche di Livorno, non so se hai ascoltato poco fa. Eh, eh, se hai seguito l'intervista, si è parlato no, naturalmente del, di no, quello che è successo con la Meloni. È successo l'altra sera
2: giorno, con la Melone. Devo dire una cosa pessima, davvero pessima: perché si può essere divisi su tutto, su tutte le idee, se si hanno delle idee, ma gli sputi, gli insulti, le bottigliette lanciate addosso non appartengono alla politica.
0: Sono perfettamente d'accordo. Allora, Professor Campi, lei come la vede Fratelli d'Italia che mh, ha puntato sulla figura di una giovane donna, Giorgia Meloni, probabilmente anche per dare una proiezione futura a una destra che poi, diciamo, dopo il punto massimo, l'apogeo, toccato con AN poi era completamente sparita dai radar. Che ne pensa?
1: Ma Fratelli d'Italia fa oggettivamente un punto di forza proprio nella candidatura e nella leadership di Giorgia Meloni. Un caso anche abbastanza unico nella politica italiana. La donna già con una lunga esperienza alle spalle, però ancora relativamente giovane, che devo dire ha dimostrato anche una, una buona capacità a tenere insieme un pezzo di mondo che si era molto sfilacciato, le vicende che lei accennava prima relative all'alleanza a, nazionale la confluenza nel popolo della libertà che non ha funzionato benissimo, tutte le vicende che hanno riguardato poi Gianfranco Fini, era un mondo che si era un po' strisolato e che Giorgio Meloni è riuscita a tenere unita, a compattare. Molto 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 grintosa, questo spiega anche perché sa, goda di, di simpatia al di fuori poi del suo stesso bacino elettorale. Questo siamo sul lato positivo, poi ovviamente ci sono anche gli aspetti un po più critici e problematici. Perché io sono convinto che c'è un'eccessiva sovrapposizione tra la piattaforma politica di Fratelli d'Italia e quella della nuova Lega di Matteo Salvini, la lega nazionale sovranista, c'è anche confusione di, di, di slogan, di temi. E questo naturalmente può essere un problema, specialmente in un, in un contesto di competizione proporzionale bisogna potersi distinguere dagli avversari ma anche inevitabilmente da, dagli alleati o dai partiti che ti sono vicini.
0: Ma non è che si sono divisi le sfere di influenza, no? No, non è che si sono divisi le sfere di influenza, cioè uno punta al nord e l'altro al centro-sud, però più o meno con un programma molto simile.
1: Sì, in realtà c'è anche però l'ambizione di Salvini di sfondare oltre, oltre Roma, puntare al sud, però mm-hmm. ripeto, la divisione geografica... Significa poco, dovrebbe esserci una differenziazione di tipo politico anche perché inevitabilmente poi c'è il rischio che il partito più grande si mangi o comunque finisca per far gravitare nella sua orbita il partito più piccolo, questo ovviamente per Fratelli d'Italia sarebbe un
0: problema. Allora, vicinanza, ricordo che abbiamo parlato anche con te dell'esito delle regioni, regionali siciliane che hanno visto imporsi un candidato di Fratelli d'Italia, Musumeci, che veniva dall'Alleanza Nazionale, prima ancora dall'MSI. Allora, secondo te, diciamo, quanto può pesare questo risultato sulle fortune future di Fratelli d'Italia e, e qual è il suo ruolo, soprattutto nel mezzogiorno?
2: Io sono d'accordo con il professore Cambila. Meloni sicuramente sta interpretando bene il suo ruolo, giovane con grande esperienza, grande capacità mediatica e la capacità di riunire un mondo che altrimenti si stava, il mondo post-movimento sociale, post-fascista per essere chiari, che si stava dissolvendo, però la sovrapposizione con gli slogan della Lega sovranista e nazionalista di Salvini sono evidenti e netti. questa è una campagna elettorale che io definisco asimmetrica, nel senso che in ciascuno dei campi, eh, dei tre o quattro campi presi in considerazione, ciascuno gioca una sua partita. Prendiamo il centrodestra, i sondaggi, per quel che valgono i sondaggi, lo danno in vantaggio, però all'interno del centrodestra la competizione tra la Lega di Salvini e Forza Italia di Berlusconi è nettissima. Sono separati in casa. E eh, mentre Salvini divadisce eh, la sua leadership, la sua ambizione di andare a Palazzo Chigi, Berlusconi vede l'ipotesi di un Salvini a Palazzo Chigi come un disastro politico senza pari, eh, eh, però mh, lui non può andarci. Non ha, non ha un suo candidato.
0: Eh, non l'ha ancora espresso, certo. Eh,
2: un giorno è Tajani, un altro giorno è Roberto Maroni, forse adesso ne stiamo parlando al radio, ne sta escogitando un altro. Un altro. Mm-hmm. Eh, eh, anche all'interno del Partito Democratico la partita, il gioco è asimmetrico, perché Matteo Renzi, il segretario, tira la volata, ma chi sarà? Di un successo del Partito Democratico della coalizione centro-sinistra tra di Palazzo Chigi. Matteo Renzi, improbabile.
0: Rimane un Gentiloni Gironi. alla fine. Eh.
2: Gentiloni, forse. Minniti, che stasera torna in televisione dopo cinque anni. Ho sentito l'annuncio di Bruno Vespa poco fa uh, su 1 Minniti, eh, anche lì la partita è asimmetrica. Non ne mm-hmm. parliamo poi delle 5 Stelle. Perché è vero che sembra apparentemente al di là dei disastri dei rimborsi, delle scelte nella selezione delle liste da tutto questo sembrano compatti Sì, l'elettorato però... insomma,
0: diciamo, è motivato non si fa distogliere diciamo, di esatto, da questi esatto. incidenti di percorso mm. anche
2: lì c'è una competizione asimmetrica perché il frontman, il candidato per Palazzo Ghigi è Luigi Di Maio però c'è Alessandro Di Battista che non è candidato che sta battendo l'Italia palmo a palmo mostrandosi generoso e impegnato per il successo di quella lista, ma se Di Maio non avesse le possibilità di arrivare a Palazzo Chigi, beh, la prossima volta tocca a lui. In questo caso Di Battista è l'unico diciamo, esponente politico nella condizione win-win. Lui vince comunque. Vince se va bene i 5 Stelle con Di Maio e dovranno essergli grati Mm-hmm. gli elettori e i dirigenti dei 5 Stelle, eh, sarà la, come dire, la riserva dei 5 Stelle nel caso in cui Di Maio, dopo due mandati, non possa più ricandidarsi.
0: Professor Campi, secondo lei la Meloni deve puntare a, a quel 5% attorno al quale la danno diversi sondaggi o c'è uno spazio diverso anche in prospettiva, più ampio per una destra di quel tipo in Italia? cioè Eventualmente su, su quali posizioni si dovrebbe spostare per allargare i consensi?
1: La Medoni ha ricostituito sostanzialmente il vecchio movimento sociale italiano no? che cioè, aveva certamente questo tipo di percentuali, al di là di alcune oscillazioni congiunturali, Insomma, per tutta la sua lunga storia è stato un partito diciamo, del 5%, quindi già questo comunque è un buon risultato. Dopodiché la parabola di alleanza nazionale dimostra come una destra che si dichiara tale può anche maniera, ampliare. Enormemente il suo potenziale elettorale è successo, quindi potrebbe ancora succedere. Dipende appunto dalla capacità che avrà la Meloni, innanzitutto di innovare un po' il suo gruppo dirigente. Uno dei limiti grossi della Meloni, per esempio, che è stato anche di altri esponenti di quell'area politica, è di rinchiudersi in una sorta di recinto militante. Eh, che, che, che sostanzialmente pone, pone un problema di gruppi dirigenti ma poi inevitabilmente anche di elettorato in, in prospettiva mm-hmm. eh, c'è anche una componente eccessivamente romanocentrica del partito che potrebbe a volta essere un limite magari guardando il programma elettorale ufficiale del, del fratello d'Italia è vero che si parla di immigrazione cioè quindi de, de, del tema forte di questa campagna di in sicurezza poi ci sono un sacco di altri punti sui quali la Menoni potrebbe in prospettiva eh, puntare per poter, per poter crescere, eh, tema per esempio della riforma del, dello Stato, rilancio dell'economia puntando su bellezza e cultura, eh, un'azione a difesa del, del Made in Italy. Programma per il Sud, c'è tutto un punto del programma di Fratelli d'Italia che punta moltissimo sul rilancio economico del meridione, un'attenzione particolare per il diritto al futuro dei giovani, credo che sia, se ricordo bene, il punto 12 del programma di quel partito. Quindi, non c'è soltanto l'immigrazione, rischia di essere un tema propagandisticamente forte, però, in prospettiva, non è quello sul quale poi pensare di crescere, tanto più avendo un competitore che gioca a sua volta su quel terreno e torniamo al, al discorso che facciamo prima
0: mm-hmm.
1: della Lega delle troppe somiglianze che ci sono in questo momento con piattaforme forme delle partite
0: eh, eh, Vicinanza anche alla luce dell'esperienza siciliana no? alla fine mi pare che per vincere bisogna un po' smussare certe asperità, cioè cercare di, di dare un'immagine di compattezza eh, mi riferisco alla coalizione centro-destra perché poi è quel che interessa sembrano essere i programmi, la gente è anche stufa, Eh, però ti chiedo se la battaglia di valori ha ancora un peso al giorno d'oggi, visto che le ideologie si dice almeno così sono morte, tu che ne pensi?
2: Io penso che l'elettorato di centrodestra sia molto più compatto, omogeneo e motivato di una parte del gruppo dirigente dello schieramento di centrodestra abbiamo visto in tante occasioni elettorali, tra cui la Sicilia. Faccio un esempio. Quindi la prima cosa
0: li vorrebbe, vorrebbe non vederli litigare, no? La prima cosa non vorrebbe <ride> litigare,
2: esatto. Perché poi i temi, l'abbiamo visto, quelli della Lega e di, eh, di Federale d'Italia, ma sono temi chiaramente sovrapponibili. Cioè, un cittadino normale non ne, vede, eh, non ne vede la differenza. dice Allora perché non, non state insieme? Perché non fate un grande partito? Uh, sovranista, nazionalista, di destra al, alla maniera del fronte Nazionale di Marine Le Pen in Francia, cioè, n- non si capisce questo. l'elettorato è compatto. Loro sono molto invece sono molto in concorrenza. Ti faccio un esempio oggi pomeriggio io ho partecipato, moderato un dibattito qui a Livorno, organizzato pensa un po' dal vescovo di questa città, Monsignor Giusti, che ha messo intorno al tavolo uh, i rappresentanti di una lista di. potere potere al popolo e rappresentanti di un'altra lista che si chiama il popolo della famiglia passando poi per le grandi formazioni che conosciamo ebbene il centrodestra ha voluto partecipare a questo dibattito con il candidato di Forza Italia e con il candidato della Lega perché hanno sostenuto che non si ritrovavano in un generico centrodestra ma ciascuno doveva manifestare la propria autonomia, la propria identità, la propria posizione e il candidato della Lega, un giovane candidato della Lega ha difeso la Meloni, aggredita l'altro giorno proprio qui a Livorno e ne ha rivendicato in qualche modo la battaglia, le opinioni, le cose che non ha potuto dire nella piazza... Contestatrice sì. di Livorno,
0: ah, quindi questo che vuol dire che cioè, ognuno fa la sua parte, però poi alla fine diciamo, sono due facce di una stessa medaglia, mm.
2: eh, o no? Non ne sono sicuro. Onestamente, non ne sono sicuro. <ride> questo, no. ah. ne sono sicuro. Se, secondo me, sono molto bravi come castello elettorale. Mm. Molto bravi e, al nord, probabilmente come dire, faranno mm-hmm. il pieno. e Bisogna vedere anche al sud che cosa succede anche al sud, che sarà la parte d'Italia determinante per il risultato delle prossime elezioni. Però poi c'è da vedere che che faranno nel caso vincessero, Eh, insomma. eh, Esatto, nel caso di Vittoria Vittoria, non è affatto scontato che questa coalizione tenga.
0: Perfetto, allora ci fermiamo qui, diamo la linea al giro della mezzanotte, ringraziamo i nostri due ospiti, Alessandro Campi che insegna scienza politica all'Università di Perugia e Luigi Vicinanza, direttore del Tirreno. Grazie ad entrambi e buonanotte. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. allora linea al GR della mezzanotte, ci risentiremo subito dopo per parlare di tariffe, tariffe elettriche e tariffe telefoniche. A più tardi.